0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Ich bin Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, das heißt mich musst du ertragen, jetzt hier die nächsten vielleicht 30 Minuten. Und ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gestartet, da habe ich gleich mit dem Jingle angefangen, einfach so aus einer Intuition heraus und habe gedacht, ja was für eine Scheißintuition, Intuition, wenn du jetzt den Podcast anmachst und du hörst gleich einen Jingle, wie unpersönlich ist das denn? Also mache ich den Jingle erst nachdem ich so das Thema verkündet habe, um das es heute geht, weil man braucht immer ein Ziel. Das ist Das ganz klar, du hörst diesen Podcast nicht, weil du irgendwie Gesülze haben willst, sondern du brauchst ein Ziel. Sonst wirst du ja nicht weiterhören und außerdem musst du dich ja in deiner Persönlichkeit auch weiterentwickeln. Das ist ganz klar. Heute ist das Ziel Purpose. Ich bin auf der Reise. Ich probiere im Thema Purpose mich zu orientieren, und ich finde es mega spannend und wo ich gerade stehe und was ich damit vorhabe, das verrate ich dir in diesem Podcast. Jetzt kommt aber der Jingle. Ja, was sonst? Hallo nochmal von mir, Marco Young hier in dieser Ausgabe von Wayne. Hatte ich übrigens erzählt, dass ich gerade durch einen guten Bekannten ähm, die Wayne.de bekommen habe. <lacht> da habe ich mich riesig drüber gefreut. Ich habe null Ahnung, was ich damit machen werde, weil den Podcast werde ich bestimmt nicht darüber hosten, habe ich mir zumindest nicht vorgenommen. Aber ich finde den Namen einfach cool. Daniel, ähm, vielen Dank dafür, dass du mich angepingt hast und dass wir das gemeinsam lösen konnten. So, heute soll es aber nicht um Domains gehen und auch nicht um Wayne als Domain, sondern es soll um meine Reise gehen, ins Thema Purpose. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen in Social Media, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und mich da richtig reinsteigere. Und meine Frau würde sagen, hey, wenn der Marco sich da in irgendwas reinsteigert, dann steigert er sich richtig rein. Dann ist er weg, dann ist er im Tunnel, dann ist er kaum noch zu kriegen. Und das ist ein ziemlich gefürchteter Zustand, wenn ich irgendwie zu Hause das zumindest habe. Ich kann, euch von, ich kann euch meine Geschichte erzählen, ist schon äh, 20 Jahre her, da war ich auf einem Surftrip, Windsurfen, ja, so am Strand und ich habe hier auf dem Wannsee, das ist so ein großes Gewässer in Berlin, angefangen hier in so einer Surfschule, habe ich probiert hier Surfen zu lernen, Windsurfen zu lernen, also mit so einem Segel auf so einem Brett. Und fand das auch mega. Also diese Koordination zwischen Segel und Brett und dann dieses Gefühl, wenn du wirklich ins Gleiten kommst, das hatte für mich eine Faszination. Und wenn ich mich so, wenn ich da diese Faszination habe, dann steigere ich mich so richtig in Themen rein. Also wenn ich für irgendwas stehe, dann ist es, hey, wenn ich was will, dann Deep Dive. ja Und das habe ich da auch gemacht und habe gedacht, boah, dann muss ich mir mal das Geld ausgeben für dieses ganze Surfing-Equipment. Äh, sondern ich kaufe mir das. Habe mich dann auch wieder reingesteigert in das Thema. Und das ist ja so, als wenn du einen Herd kaufst mit Backofen. Äh, das ist für mich so, auch so ein prägendes Erlebnis. Äh, du kaufst einen Backofen und dann guckst du, was kann der alles. Und der kann dann Oberhitze, der kann Unterhitze, der kann äh, Umwirbelluft und der kann kombinieren Oberhitze mit Unterhitze und kann auch braten. Und ich brauche am besten 36 Programme. Die Wahrheit ist, ich brauche ein Programm. Ich, äh, Umluft, ich stecke die Pizza in den Ofen, fertig. Also zumindest koche ich so. Und das ist die pure Realität. Ich, vielleicht ist das 90% identisch mit dem, was du da draußen empfindest. Und genauso war es natürlich auch bei der Auswahl des Surfbrettes oder des surf Ey, Da musste ja alles richtig sein. Ja, Alles musste richtig passen, damit ich richtig gleiten kann. Obwohl ich noch gar nicht so gut surfen konnte. Aber man gibt sich ja Mühe, da die richtigen Sachen ähm, irgendwie zu bekommen. Und ja, da ich mich dann rein Gesteigert und der erste Trip mit meiner Familie ging nach Dänemark und da habe ich dann mit Surfen angefangen und ich würde jetzt mal behaupten, dass in den 14 Tagen des Urlaubs oder ich rede mal von den ersten 10 Tagen, ich so eine gemeinsame Zeit mit meiner Familie von so roundabout 5 Stunden erzeugt habe, <lacht> was dazu geführt hat, dass meine Frau irgendwie die Sachen gepackt hat und irgendwie im Zimmer stand und sagt, sie würde jetzt abreisen und äh, wie das bei so Typen ist, die dann sich so in sowas reinsteigern, habe ich gar nicht die Welt verstanden. Ja, Da gingen mir so die Augen auf. Und ähm, ja, dann habe ich das eben ein bisschen runtergefahren. Und so geht das eigentlich so mein ganzes Leben. Was soll ich euch auch die Geschichten erzählen? Mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich mich in irgendwas reinsteigere und meine Frau oder mein Sohn mich wieder aus dieser Welt rausholen und mir dann nochmal zeigt, was ein Hammer ist äh, und wo eigentlich so auch... Ähm, ja, Sozialgesellschaft so bei mir verhackstückt ist. Und äh, wie gesagt, ähm, ich liebe das, Familie zu haben. Das ist wirklich meine Bastion. Aber manchmal äh, treibt es mich halt so ein bisschen ab. Und jetzt ist es so, das war ja eigentlich der Bogen, den ich schlagen wollte. Jetzt ist es so ein bisschen wieder mit dem Thema Purpose. Äh, nun ist das ein Geschäftszusammenhang, aber es treibt mich auch schon ein bisschen. Wieder ein Teil, wo ich wieder aufpassen muss, dass ich nicht total abdrifte, weil es mich total catcht. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Kennst du das auch da draußen, dass dich so Sachen catchen und dass du dann richtig in das Thema reingehst? Und das Problem bei Purpose ist, ist halt, dass das wirklich ist wie ein Stück Kernseife. Ein Stück fucking nasse Kernseife, die dir einfach irgendwie aus den Händen flutscht. Das ist irre. Das ist wirklich irre, weil es so viel ist und alles miteinander verbunden ist. Und ja, was ist mein Ziel eigentlich in dem Thema Purpose? Puh, das wusste ich zu Anfang gar nicht. Ich wusste, da ist viel Druck drauf. Und die Story beginnt ja, heute ist Storytime, die Story beginnt ja bei der OMR. Als ich da war, jetzt bei der letzten OMR, Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, und ich rausgekommen bin und gedacht habe, what the fuck, mega Erlebnis. Alles in meinem Kopf ist so irgendwie zersetzt worden und musste neu zusammengesetzt werden, aber nicht nur im positiven Sinne, sondern weil ich gedacht habe, ey, nee, das kann doch nicht die Zukunft sein. Das kann doch wirklich nicht die Zukunft sein, dass wir uns über diesen ganzen, diese ganze Banalität und dieses Maximalkonsum-Ding äh, identifizieren und da 70.000 Menschen rumlaufen. Da muss es doch noch was anderes geben. Und das war genau der Moment, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Purpose zu beschäftigen, es gibt keinen Idealmoment, jeder muss seinen Moment, sein Aha-Erlebnis da haben. Also ich hasse die Menschen, die mir dann sagen, äh, jetzt hast du das entdeckt und jetzt willst du es hier ganz groß aufziehen. Äh, ja, alles ist für alle beim ersten Mal neu und ich bin jetzt gerade an dem Punkt. Deswegen, diese Vorwurfsnummer ist ein totaler Bullshit. Egal, ich bin jetzt in dem Thema so drin und denke mir, ja, wir machen Business äh, im Eventbereich. Also wenn das so ein Thema ist, was vielleicht da draußen auch den einen oder anderen bewegt und ich glaube, dass das wirklich eine Riesenbewegung ist mit allen Themen, die damit verbunden sind, machen wir mal ein Event dazu. Weil ich glaube, dass dieses Thema einfach nicht so, so zu lösen ist. Es gibt für Purpose keine Blaupause, sondern es gibt nur viele Inspirationen, viele Ideen, die du für dich zusammenbauen kannst, damit du vielleicht am Ende mit dem Gewinn, den du erzeugst, eine bessere Welt erzeugen kannst. Das ist, glaube ich, das, wie ich das zusammenfassen kann. Und dazu will ich ein Event bauen und Menschen zusammenbringen. Das ist so ein Ding, das treibt mich. Das finde ich cool, da habe ich richtig Spaß dran und ich bin ein wirklich sehr emotional getriebener Mensch. Ich muss Spaß an dem haben, was ich mache und Kommunikation und menschliches Miteinander ist wirklich genau mein Ding. Also habe ich angefangen, dieses Purpose-Thema so ein bisschen zu backern und bin so, glaube ich, so das hat so vor zwei, drei Monaten angefangen. Und dann bin ich ziemlich gestrandet, weil ich in dieser Flut von Themen einfach wirklich ersoffen bin. Ich wusste nicht, wo oben und unten ist und wie fängt man jetzt irgendwie überhaupt an? Wo findet man dieses Stück Kernseife? In welche Ecke ist die schon wieder geflogen? Und habe gedacht, na gut, nachdem ich mich so ein bisschen in der Recherche verloren habe und mir sehr viele Seiten angeguckt habe, sehr viel Inspiration geholt habe, habe ich gesagt, Hey Marco, Marco, hör mir gut zu. Jetzt ist die Zeit, dass du die Themen mal fokussieren musst. Bring die mal auf den Punkt, weil am Ende, wenn du so eine Seite machst für ein Event, dann musst du die Leute ja auch irgendwie abholen in bestimmten Themen. Also fokussier die mal. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen mich an dem 17-Punkte-Plan der UN für Nachhaltigkeit zu orientieren. Da habe ich ja einen Post zugeschrieben, den findet ihr im Campix-Magazin. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Ziemlich interessant muss ich sagen, in meiner Orientierungsphase. Äh, grundsätzlich sehr interessant, was die UN da plant und viele werden jetzt wieder meckern, uh, die haben sich seit 2015 oder 2017 da diese 17 Punkte gesetzt und 2023, äh, 2030 will man da auf einem wirklich guten Weg sein und what the fuck, es ist eins von den Themen, wo ich wirklich denke, dass wir nach siebeneinhalb Jahren und wir haben gerade Halbzeit in dem Bereich, wirklich schon was bewegt haben. Also wenn man sich die Gesetzgebung äh, in der EU anguckt, natürlich sind wir jetzt nicht CO2-neutral plötzlich. Und wir haben auch nicht die Welt gerettet. Aber wir sind auf einem guten Weg. Viel Gesetzgebung, viel EU-Recht und so ist genau an diesem System ausgerichtet. Und das ist doch schon mal mega. So ein Fortschritt haben wir einfach überhaupt noch nie gehabt eigentlich so. Und man merkt, dass alle Raffen dass was passieren muss, dass sich die Wirtschaft ein bisschen umstricken muss und sich vorbereiten muss auf die Welt, die da kommt, abseits der fossilen Brennstoffe. Und das finde ich Mega, mega, mega und war wirklich fasziniert und habe gedacht, okay, wenn die einen 17-Punkte-Plan haben, dann orientiere ich mich doch ein bisschen an diesem Punkteplan Ich fand fand das auch gut, dass es diese Farbführung gab in diesen einzelnen Themen, aber ich wusste auch, ich will nicht diesen 17-Punkte-Plan übernehmen, auch wenn der einen gewissen Halo-Effekt hat, sondern ich will mich nur daran orientieren. Und so ist mein eigener äh, CampX purpose 10-Punkte-Plan da rausgekommen mit allerdings, das ist ein bisschen die Schummlerei, mit 20 Themen, die dann irgendwie in jeder Bubble äh, so drin sind. Und äh, mir war jetzt irgendwie klar, dass ich nicht mit einem Event auftreten kann und am Frieden arbeiten kann. Jeder will Frieden, keine Frage. Aber was hat das jetzt mit Unternehmertum zu tun? Was kann ein Unternehmen da? Ja, dann kommt so ein, so ein Ding vielleicht. Ne, ich werde nicht für Heckler und Koch arbeiten oder für irgendwelche Waffenproduzenten. In der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so schwierig, wenn man so also leicht, wenn man sich die anderen Punkte anguckt. Aber das ist mir. Äh, ich habe da einfach keine Aktie dran, glaube ich, als Unternehmer. Ich habe aber an vielen anderen Punkten schon eine Aktie. Und ich will euch einfach mal jetzt hier stupiderweise vorlesen, was ich hier für Punkte gefunden habe. Und wenn du daran Interesse hast und auch sehen willst, wie dieses Event entsteht, auch die Landingpage dafür entsteht, dann geh doch einfach mal auf die Camping-Seite. Dann findest du unter dem Punkt Purpose, ja, also äh, pur, Doppelpunkt, Pose. <lacht> also durch völlig durchdachtes Wortspiel. Steckt aber wirklich was dahinter, kann ich dir später mal erzählen. Siehst du die Entwicklung von dem Event? Nichts ist da so richtig festgeschrieben, das finde ich auch so spannend. Ich habe noch gar keine Ahnung, wird das jetzt ein Eintages-Event, wird das ein zwei -Tage event wird es ein Abendprogramm geben, wird es eher ein Barcamp-Style sein, wie viele Sessions werden wir haben. Keine Ahnung. Das will ich alles zusammen mit euch erarbeiten und finden. Das soll wirklich ein agiler Prozess sein, in dem ich natürlich auch dann irgendwann feststellen kann, wie viel Traktion es auf dem Thema drauf, weil ich will natürlich nichts drauf zahlen. Ich muss auch mein Apparat hier davon finanzieren. Und was ich mit den Gewinnen mache, die ich daraus erwirtschafte, na, da gucken wir mal. Das Coole dabei ist ja, wenn man sich mit Purpose beschäftigt, man hinterfragt plötzlich seinen eigenen Purpose. Ja, Also natürlich sind wir hier, als wir diese ganzen Themen jetzt probiert haben zu finden, auch mal hingegangen und haben an unser Whiteboard hier, in unserem Office, ähm, mal hingeschrieben, welchen Purpose wir denn für die Campings zum Beispiel als Plattform haben. Nicht für das Event, wir haben ja noch so ein Main-Event. Ähm, aber was wir als... Campings, für was wir eigentlich stehen, was wir bieten wollen. Und das ist cool, wenn du dich mal da hinsetzt und das alles mal hinterfragst, weil dir plötzlich das so bewusst wird. Aber so, okay, gehen wir mal die Sachen durch. Ich habe mich jetzt entschieden für einen Part, der heißt Bildung und Partizipation. Also diesen ganzen Bereich von, ähm, ja, wie kriege ich das Wissen in die Gesellschaft überhaupt, damit es eine, einen Purpose, eine Nachhaltigkeit geben kann, dass da muss ja ein Verständnis für da sein und das kann nur durch Bildung entstehen. Und dass unser Bildungssystem da wirklich Schrott ist, muss man wirklich nicht betonen. Ich habe nur keine Ahnung, wie man es ändern könnte, weil ich natürlich immer auch sehe, wenn ich jetzt hier König von Deutschland wäre, was würde ich denn selber machen? Dann könnte ich eine große, ein großes Narrativ bauen in Sachen Bildung und würde sagen, jetzt ändern wir alles und machen alles praxisnah. Das Problem ist, ich gehe ja nicht in die Klassen rein. Da sitzen ja die Lehrer, die jetzt ausgebildet wurden und da ist halt ein großer Schwung Lehrer, die es nicht anders gelernt haben. Wir haben auch so ein, so ein Altersknick, das heißt wir haben jetzt sehr viele alte Lehrer noch, die dann irgendwann äh, mit dem Babyboom dann auch äh, in Rente oder in Pension gehen und mit denen müsste ich ja arbeiten. Und wie kriege ich jetzt diese neue Denke denn in diese Lehrerschaft rein? Das ist das ist eine ziemliche Aufgabe. Partizipation passt da irgendwie mit rein, weil Anteilnahme heißt ja nicht nur, dass ich was aus dem Unternehmen vielleicht auch an Partizipation kriege, sondern dass ich ein Teil davon werde. Eben auch ein Teil an Bildung. Finde ich ganz cool als Thema. Zu jedem Themenpunkt könnt ihr euch, wie gesagt, entweder folgt ihr mir auf Social Media, da werde ich die Sachen sowieso ein bisschen thematisieren. Da könnt ihr immer noch was dazu sagen und das wäre mir auch wichtig, dass das so ein Gemeinschaftsding ist oder ihr guckt auf die Landingpage und schreibt mir dann einfach eine persönliche Nachricht, dann können wir vielleicht auch noch eine persönliche Bindung mehr aufbauen, das ist anders als wenn jetzt so Kommentare geschrieben werden, so ein privater Chat ist manchmal wirklich Gold wert, weil einfach das Wissen übereinander, ja die Basis ist für jegliche Formen von Purpose und Kommunikation, deswegen wenn ihr da ein bisschen Zeit opfert, ich bin bereit, die Zeit auch zu geben. Also nicht bereit, ich, ich habe Spaß daran, diese Zeit zu geben, wenn wir wirklich in Verbindung kommen. So, der zweite Punkt ist Konsum und Müll. Da war so dieses Thema Nachhaltigkeit drin und da ist immer die Frage, welches Wort lege ich jetzt nach oben? Ist es jetzt Nachhaltigkeit, Sparsamkeit? Gehört ja damit rein. Aber mir war unheimlich wichtig, dass ich dieses Wort Müll einfach habe, weil dieses Müllding, ich glaube, das ist noch größer als die Klimakrise. Was wir an Müll aus aus fossilen Brennstoffen produzieren, das ist einfach noch viel schlimmer als der Klimawandel, habe ich das Gefühl. Und damit direkt verbunden ist das Thema Konsum. Wir müssen uns über Konsum unterhalten, sonst werden wir das ganze Ding überhaupt nicht reißen. Aber ich glaube, dass wir ja glücklicher sein können mit weniger Konsum. Ich glaube daran, die Frage ist nur, wie. Und sich darüber auszutauschen, das finde ich mega spannend. Ohne, dass wir alle wissen, wie die Lösung aussieht, aber vielleicht entstehen Lösungen daraus, dass wir viele Ideen haben. Und bei mir ist es auch so, ich sammle immer sehr viele Puzzleteile, sehr viele Informationen. Und manchmal stehe ich morgens, äh, ich sage jetzt mal unter der Dusche, Eingeweihte wissen, dass ich immer morgens in der Wanne liege. Und dann habe ich so einen lichten Moment, wo sich zwei, drei, vier Puzzleteile zusammenfügen zu einem Gesamten. Also das nennt man denn Idee. Und ähm, das hat Magie. Das ist wirklich wichtig. Dann ist der nächste Punkt Wirtschaft und Systeme, also wirklich so ja gemeinnütziges Arbeiten, was gibt es für, für Partizipationsmodelle, da geht es auch dann ins Unternehmen mit rein, was ich eben schon gesagt habe. Aber wie sehen dann auch neue Wirtschaftssysteme aus, abseits vom Maximalkonsum und Kapitalismus? Oder wie kann man den Kapitalismus formen, dass er den Ansprüchen dieser neuen Welt überhaupt entsprechen kann? Mega spannendes Thema. Dann Geschlechter und Gleichstellung ist sowieso total hip, und Hype, ich glaube, darüber ja. muss man sich unterhalten. Gemeinschaft und Führung, ähm, auch eine Sache. Führung hatte ich erstmal gar nicht so richtig drin. Das ist ja ein Englisch Leadership. Das ist ja auch ein großer Begriff in diesem Purpose-Ding, weil es natürlich äh, darum geht, wie wenn ich denn so ein Ideal gefunden habe, wo ich selbst hin will, wie kann ich dann andere Leute inspirieren und wie kann ich Führung geben? Wir haben ja sowieso in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir viel zu viel Angebot haben. Wir sehen das so als eine Riesenchance. Und das ist es in manchen Teilen auch. Aber für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ist es einfach eine Überforderung. Und das mündet dann auch in jeglicher Form von Krankheiten, die dann aus der Überforderung äh, rausmünden. Ich habe letzte Mal in Facebook ein schönes Video gesehen, wo jemand gesagt hat, hey, wenn ein deutscher Abiturient, und wir haben sehr viele Abiturienten glücklicherweise in Deutschland, ob das immer was mit einem guten Bildungsstand zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber wir haben sehr viele Abiturienten und wenn die rauskommen, dann treffen die auf ein Angebot von über 22.000 Möglichkeiten an Studiengängen, an Themen, an Arten, Fernstudium, staatliches Studium, Inland, Ausland, also über 22.000 Möglichkeiten und dann fangen wir an, dich zu orientieren in diesem Bereich. Das geht gar nicht, also, also sagen wir mal so, die Leute sind da lost und ich glaube, es braucht da eine gewisse Führung. Aktuell quatschen aber alle durcheinander. Ich weiß auch nicht, wie man das so richtig ändern kann, aber vielleicht würden wir bei so einem Event ein, zwei Denklösungen finden, vielleicht schon auch auf dem Weg dahin, um da vielleicht zumindest ein Denkmodell zu entwickeln, wie man das lösen kann, weil das wichtig ist. Weil das das war jetzt der studentische Bereich, aber ich glaube, dass er in allen Bereichen so aus mehr Wissen entsteht ja nicht mehr äh, Umsetzungskönnen oder mehr Kompetenz oder mehr Resilienz, sondern es steht, entsteht leider genau das Gegenteil, nämlich diese Form von Überforderung und wie komme ich mit der Welt von morgen überhaupt noch klar. Und dann das Thema Gemeinschaft, dafür soll dieses Event stehen. Gemeinschaften sind extrem wichtig, weil das Wort Führung in Deutschland natürlich so eine ganz miese Bedeutung hat. Das weiß ich auch, aber wie will man es ersetzen? Also wenn man sagt, dass die Gemeinschaft führt, vielleicht mit ein paar Leuten, die die Köpfe sind, die aber sehr äh, viel Partizipation zulassen, also eine moderne Form von Führung, dann glaube ich, hat die Gemeinschaft wirklich einen Riesenwert und da würde ich mich unheimlich gerne drüber unterhalten. Dann das Thema Wohlbefinden und Gesundheit. Na klar, da geht es darum, nicht nur, dass ich hier, habe ich heute wieder gelesen, irgendwie vier Tage Woche und äh, New Work, dass man irgendwie remote arbeiten kann und so. Äh, vielleicht... Also, was ich da auf dem Event erreichen will, ist, dass es ganz viele Denkmodelle, viele Ansätze gibt, damit man da draus was Individuelles bauen kann. Weil eins steht fest für mich, jedes Unternehmen baut seinen eigenen Purpose, seinen eigenen Space für Wohlbefinden und Gesundheit mit den Menschen, die dann da sind und idealerweise funktionieren, die alle so miteinander, dass das für die sexy ist und super ist. Und dann gibt es da keine Blaupause für, sondern dann gibt es nur das was für diesen Personalkörper, für diese Menschen da eben sinnvoll ist. Und ob die dann acht Stunden arbeiten, ob die eine vier Tage Woche haben oder ob die von neun bis 17 Uhr arbeiten, ob die remote arbeiten oder ob die alle irgendwie sich treffen und Party machen. Egal, sie müssen ihren Weg finden und damit wirtschaftlich agieren können. Aber diesen Weg zu finden ist wieder in dieser Anzahl von Möglichkeiten und vor allen Dingen in den Bereichen, wo dir viele Leute, da sind wir wieder beim Thema Führung, erzählen, wie es eigentlich richtig ist. Das ist, glaube ich, Bullshit. Ja, Der nächste große Bereich ist Energie und Klima. Ich glaube, das ist das mächtigste Schiff. In dem Bereich bin ich auch gerade drin, weil ich mich gerade darum kümmere. Eine PV-Anlage, E-Auto hatte ich sowieso schon. Und mit der Folge zum Beispiel ist es, PV-Anlage ist extrem stark damit verbunden, dass du dir wirklich bewusst und also bewusst Gedanken darüber machst, wie viel jeder einzelne Verbraucher im Haus wirklich verbraucht. Vorher habe ich immer so fucking Energiesparstufen studiert. Das heißt, ich habe mir eine Waschmaschine geholt und dann stand dann A. Und das ist ja auch cool zur Orientierung. Aber wie viel Kilowattstunden jetzt dahinter wirklich stand und wie ich da sparen kann oder wie auch im zeitlichen Horizont mein mein Tagesablauf aussehen muss, damit ich Energie sparen kann, das kam erst mit der PV-Anlage und ähm, da will ich mich jetzt gar nicht rühmen, aber es bedarf der, des Austausches darüber, dass man für die Klimawende und für die Energiewende eben auch Informationen austauschen muss und genau vielleicht so eine Erfahrung auch teilen muss, auch den Spaß daran teilen muss, weil das macht wirklich Bock, sich damit auseinanderzusetzen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man verändert jetzt wirklich was, dass dieser Spaß da auch mit transportiert werden kann. Dann Gemeinnutzen und Aktionen, das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, so Ideen zu haben, Abseits von, wir gehen mal mit der Firma raus und sammeln Müll hier in unserem Straßenzug oder am örtlichen Park. Was gibt es da für Aktionsmöglichkeiten, woran kann man sich beteiligen? Das finde ich mega wichtig und da fehlt vielen Leuten, einschließlich meiner Person, fehlen da die Ideen, was man dann überhaupt machen kann. Dann New Work und Digitalisierung, das fand ich eigentlich am schwierigsten, weil das so ideologisch so für meine Begriffe so besetzt ist. Aber es ist halt ein Riesenthema. Ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, da kommen wir nicht dran vorbei und das wäre halt, glaube ich, auch irre. Und der letzte Punkt ist Finanzen und Spenden. Und gerade beim Punkt Spenden haben sich ja sehr viele Leute, denen ich das gezeigt habe, gefragt, warum denn jetzt Spenden? Ich glaube, wenn wir jetzt davon reden, dass es darum geht, also als Unternehmen Gewinne zu erzeugen, das muss klar sein. Das ist immer da. In welchem Maß kann man sich drüber unterhalten? Aber es geht in Kapitalismus und wir leben in, der Kap in einer kapitalistischen Gesellschaft, geht es um Gewinne machen, um das alles, was wir da machen, überhaupt zu finanzieren. Und wenn ich dann mehr äh, erwirtschafte, dann habe ich vielleicht am Ende des Tages das Gefühl von, hey, äh, ich habe einen bestimmten Range an Geld, den, den da, da brauche ich das Geld, um meine Verpflichtung, äh, um meinen Verpflichtungen gerecht zu werden, ich brauche vielleicht noch ein bisschen was für mein Glück ich nenne jetzt mal einfach Urlaub, ich glaube, das gehört für viele dazu, vielleicht auch noch die ein oder andere Umsetzung wie eine PV-Anlage aufs Dach, da kommen ja die Themen ineinander. Aber wenn ich dann noch mehr übrig habe, dann ist es ja vielleicht so, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken, wie kann ich dann mit dem, was ich erwirtschaftet habe, auch was Gutes tun? Also wieder was in den sozialen Kreislauf zurückgeben, in meine eigene Gesellschaft vielleicht zurückgeben. Und ich glaube, da ist Spenden halt ein Riesenthema. Und wir sind ja in diesem Bereich, wo Greenwashing eigentlich der, der Riesenstempel eigentlich so ist und ähm, äh, auch dieses, ja überhaupt dieses äh, Gute-Tun und diese Spendenaktion, wo immer denn kleine Kinder irgendwie da sind und immer Drama verkauft wird. Ich glaube, jeder von euch hat dieses Gefühl, dass er nicht so richtig weiß, was mit seinem Geld eigentlich so passiert, wenn er denn irgendwas spendet. Und da... Gefühl für zu kriegen, in die richtigen Kanäle äh, auch zu spenden und vielleicht auch den einen oder anderen Zahn zu ziehen, was da überhaupt geht. Dass nicht immer 100% in so eine Spende fließen und die dann wirklich auf der Straße ankommen, sondern dass es wie in dem eigenen Unternehmen auch ein Verwaltungsapparat gehen muss und man nur beurteilen muss, wie groß der ist. Ich glaube, ähm, darüber zu reden kann mega spannend sein. Allgemein geht es darum, dass ich einfach in den Themen... Mein größtes Problem, und das ist wirklich aktuell jetzt äh, ein psychologisches, dass ich natürlich Schiss habe, dass wenn wir so ein Event bauen, was ja auch finanziert werden muss, dass es dann Lobbyarbeit geben kann, wo du selbst in deinem Thema, wo du nur Gutes willst, eigentlich so unterspült wirst und äh, vielleicht gehijackt wirst. Äh, das ist wirklich ein Problem eigentlich. Und äh, wie ich dem jetzt so... Herr werde und darauf reagiere ist halt, dass ich auch und ich glaube, das ist sogar die richtige Reaktion dass man bis auf die, die, ich glaube eigentlich darf man gar keinen ausschließen. Also nehmen wir mal das Thema Energiekonzerne ähm, alles was wir aktuell haben an, an, an Wohlstand ist in großen Teilen, haben wir zu verdanken den großen Energieriesen die zu großen Teilen unseren Wohlstand auf fossilen Brennstoffen aufgebaut haben das ist jetzt gerade in so einer temporären Phase, sind die die buh -Männer. na klar. Aber wenn man es mal realistisch betrachtet, sind das die, die uns ja in die Scheiße geführt haben, aber auch in den Wohlstand geführt haben. Es sind aber auch die auf Basis der Größe und des Kapitals, was da drin steckt, die uns jetzt den Weg in diese neue Energie, in diese neue Zukunft ebnen werden. Und sich mit den Leuten nicht zu unterhalten, sich mit denen nicht auseinanderzusetzen. Und ein schönes Beispiel ist die Chemieindustrie, wo ich letzte Mal einen schönen Podcast zugehört habe. Man darf nicht einfach alles verdammen, sondern man muss gucken, welche Wege man dann mit bestimmten Firmen geht, auch mit den Notwendigkeiten, die die haben, um einfach realistisch Veränderungen herbeizuführen. Und gerade bei der Chemieindustrie war das ein schönes Beispiel, weil da gesagt wurde in dem Podcast, dass... Ähm, was passiert, wenn wir da mit einer ne, mit Übermoral an das Thema rangehen und die Chemieindustrie, auch wenn sie sich bemühen wollen, aber in dem Kontext der Verantwortung ihrer Mitarbeiter gegenüber und so ähm, jetzt ins Ausland geht, weil hier einfach die Restriktionen zu hoch sind. Dann müssen wir doch nicht denken, dass im Ausland das besser wird, sondern wir müssen doch gucken, dass wir kommunizieren, dass das im Inland eben so ist, dass wir so einen Kompromiss finden. Und das hat eben was mit Resilienz und Auseinandersetzung und mit Bewusstsein zu tun und auch ja mit Toleranz, was dann eher gleichbedeutend mit Resilienz ist. So, und das soll dieses Event so äh, ein bisschen widerspiegeln. Und das ist vielleicht nicht nur ein Event, sondern ein Purpose, den wir der ganzen Campings überstülpen wollen, weil dieses Thema Marketing mir wirklich, ich liebe das, das ist auch wichtig, aber es ist mir sehr zu kleinteilig. Das Korsett ist mir einfach zu eng und ich will das ein bisschen größer denken. Und das ist jetzt überhaupt nicht so. Ich habe auch wieder mit anderen Leuten darüber geredet und die haben mir gesagt, yeah, Und der verlässt ja hier unseren Weg und so und wie soll denn das werden? Nee, nee, ich weiß schon ganz genau, dass jeder Punkt, den ich gerade vorgelesen habe, Natürlich auch Marketingbedarf. Also wenn ich ein neues Bildungskonzept irgendwie oder eine Idee in die Welt tragen will, dann brauche ich dafür Marketing. Wie soll es denn sonst die Menschen erreichen? Ich bin ja nämlich nicht völlig bekloppt, sondern ich weiß das. Und dann die Kompetenz über die Plattform in die Themen reinzubringen, das finde ich cool, das finde ich erfüllend. Aber es folgt einem größeren Ziel. Und deswegen liebe ich das Thema Purpose jetzt schon, weil es einfach mein Mindset so mitnimmt, und weil ich hoffe, dass ich den einen oder anderen, hoffentlich sehr, sehr viele in diesem Mindset auch mitnehmen kann. Oh, ja. Das waren so ein paar Gedanken, die ich einfach heute auf dem Donnerstag mit dir teilen wollte. Und ich bin gespannt, wo das alles hinführt. Ähm, idealerweise Tauschen wir uns mal aus. Wir werden vielleicht noch ein paar Meetups hier in der Agentur machen, wo wir einfach frei da einladen und damit wir uns darüber austauschen können. Ich habe ja sowieso eigentlich eine ziemlich große Bubble an Menschen, die da jetzt schon ihre Teilnahme signalisiert haben. Ich will aber sehr viele im Boot haben, weil ich glaube, dass das jetzt nicht nur so ein Marketingthema für unser eigenes Event ist, sondern weil mir das wirklich am Herzen liegt, da was zu bewegen und ja daraus was zu bauen. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Marco Tschüssikowski.